0: Abre tua Bíblia em Mateus 17, a gente está conversando desde de fevereiro, você que vem aqui a primeira vez, sobre o perfil de uma, de uma espiritualidade saudável, sadia. Fizemos, é, desde o início, uma análise do que a gente reconhece como espiritualidade na igreja evangélica, e a gente viu que muito do que a gente chama de espiritualidade é patologia, e muito do que a gente chama de Espírito Santo é Espírito, mas não santo. E depois nós mostramos o que é espiritualidade, o que ela gera em nós, tudo na palavra, e depois fomos para Mateus capítulo 17, pegamos o episódio da transfiguração, e tiramos dali a, o perfil, um diagnóstico, do que, na nossa concepção, é a, a marca de uma espiritualidade saudável. Mateus, capítulo 17. E o que, que nós aprendemos nesses seis meses de estudos? Primeiro, que a verdadeira espiritualidade é cristocêntrica. Se a espiritualidade não passa por Jesus, fica quem dela, dele ou além dela, a é, 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 é espiritualidade que não é gerada pelo seu espírito Falamos o que é isso Moisés e Elias aparecem Uma voz vem do céu e diz Este é meu filho, apontando para Jesus
1: Dizendo a ele
0: ouvir Não mais Moisés a lei Não mais Elias a profecia Mas a Jesus Jesus é o centro da espiritualidade Falamos que Segundo lugar, na espiritualidade do reino A verdadeira, a cruz é a espinha dorsal. Jesus, no Monte da Transfiguração, diz Lucas, conversava com Elias e Moisés sobre a cruz. O assunto da espiritualidade é cruz. E falamos por que a igreja não fala mais de cruz, a igreja não fala mais de dor, de perseguição, de adversidade, de aflição. Porque no mundo nós já temos tanto de chegar na igreja que virou de mercado, falar de perseguição, dor, adversidade, a igreja vazia. Nesse contexto, nasce a teologia da prosperidade, que coloca o homem no centro, que diz que agora tudo é para você. Deus te dá, te faz, te restitui, te abençoa, te cura, você, 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 você. E nós transformamos o, o cristianismo no materialismo, porque, ou no humanismo, o homem no centro. Né? Como diz Protágoras, o homem é o centro de todas as coisas e todas as coisas convergem nele. No nosso caso, até Deus, né? E aí nós criamos uma legião de evangélicos parasitas que acham que Deus é seu empregado, tem que fazer tudo o que ele deseja, de modo que se Deus diz não na oração que o sujeito fez, o sujeito pune a Deus abandonando, deixando a sua igreja como que se Deus pudesse ser punido por um sujeito como esse. Por isso a igreja cresce em número, mas não salva a cidade, não muda a qualidade de vida. Por isso que a igreja cresce em número, mas não influencia, não tem o respeito da cidade. Por isso que a igreja nunca foi tão numerosa, nunca teve tanto recurso financeiro, nunca fez tão pouco missões, nunca teve tantos meios de comunicação, nunca teve tão pouco conteúdo para comunicar. Nunca foi tão visível, mas tão antagônica à igreja primitiva, que a igreja primitiva caía na graça do povo e nós estamos caindo na desgraça do povo. Nós nunca fomos tão odiados. O tempo da perseguição é chegada. Você pode se preparar para a forma como o Brasil verá os evangélicos. Nós seremos odiados. E não é por causa do nosso testemunho, é por causa do nosso mau testemunho. Porque a igreja virou de mercado, virou negócio. Tudo é dinheiro. Tudo é poder. Tudo é político. Então, a, a cruz foi tirada da, da espiritualidade dessa igreja. Então, não tem nada a ver com Jesus. Falamos em terceiro lugar que a verdadeira espiritualidade anula o poder do medo. Lá na transfiguração, eh, os discípulos, ao verem eh, Moisés, Elias, a nuvem descendo, a voz se manifestando, diz que eles foram tomados por medo e pavor e a palavra foi não temais. Na espiritualidade do reino não há medo. Nós não temos medo nem do divino, Deus ou o diabo. Nós não temos medo do próximo, e nós não temos medo dos tempos, nem do passado, nem do presente, nem do futuro. Falamos em quarto lugar, que a verdadeira oração, a verdadeira espiritualidade pratica oração, porque Jesus subiu ao monte para orar. Então, se alguém diz ser espiritual, mas no seu quarto não há um altar, ou seja, o seu quarto é só um dormitório, seu quarto é só um lugar de dormir e não tem um altar de oração. Você só ora na igreja ou nem na igreja. Tem nada de espiritualidade aí. Você está se relacionando com Deus e com o seu reino por simpatia e não por empatia. Você gosta disso aqui, você se sente bem aqui, você acha bonitinho, você acha os louvores maneiros, você acha a palavra do pastor meio bacana, mas é só isso. Isso entra, é, faz cócegas, é como... Como um remédio para dor de cabeça, então ele gera um pouquinho de, de paz né, durante um tempo. É como um rivotril que te permite dormir se você está agitado demais. Mas logo, logo, passa o efeito. Ah, você não vai ter a bênção da longevidade, nem da permanência, a paz de Deus que acede é todo entendimento, jamais. Porque a verdadeira espiritualidade gerada no peito, na alma de um homem de Deus, faz com que ele cumpra o que Jesus disse. Se é, algum de vós tem necessidade de qualquer coisa Entra no teu quarto em secreto E teu Pai em secreto te abençoará Aprendemos que na igreja Nós oramos e pedimos a Deus a bênção para o seu corpo No quarto para o membro desse corpo Que é cada um de nós Então a verdadeira espiritualidade pratica a oração E nós falamos a, o, o que a oração gera em nós né? E hoje eu quero mostrar uma nova faceta dessa dessa espiritualidade é que a verdadeira espiritualidade é socializadora estou começando isso hoje ela produz produz sociabilidade ela produz comunhão a verdadeira espiritualidade é socializadora. você vai lá no capítulo 17 veja lá o versículo primeiro seis dias depois tomou Jesus consigo a Pedro a Tiago e João irmão deste. E os conduziu a parte ao Monte Alto. Ou seja, Jesus subiu ao Monte da Transfiguração, onde viveu a experiência fenomenológica, espiritual e transcendental. Mas diz o texto que ele não subiu sozinho. Ele levou amigos. Ele levou gente que andava perto. Ele não viveu a experiência sozinho. Jesus poderia ter subido ao monte sozinho, mas não faz. Leva amigos. Jesus tinha amigos. Jesus era gente. Jesus optou por não andar sozinho, embora pudesse fazê-lo. Mas a espiritualidade de Jesus é uma espiritualidade que faz com que porque me aproximei de Deus de fato, de verdade, me aproxime do meu irmão. Ela é socializadora. Isso é claro no evangelho inteiro. No episódio da transfiguração, é revelado o lado divino do Deus homem. E aonde que o lado divino do Deus homem é revelado? Bom, quando ele está no meio... Da profecia e da lei representadas em Moisés e Elias Uma voz aparece do céu dentro de uma nuvem Apontando para ele e diz Este é meu filho amado Então a divindade do Deus homem é revelada ali Mas não só Ali também é revelada a humanidade do homem Deus Não só a divindade do Deus homem Mas a humanidade do homem Deus Por que a humanidade do homem Deus? Porque ele não vive isso sozinho Pedro, Tiago e João estão lá, são testemunhas, participam, têm voz. Vamos fazer três cabaninhas aqui, mestre? Fala besteira, mas participa. Jesus não vive a espiritualidade sozinho. Jesus gera em nós, na sua igreja, uma espiritualidade socializadora. A transfiguração acontece em qual monte? No Monte Hermon, aprendemos isso na primeira aula. No Monte Hermon, nós vemos na transfiguração o quê? O extremo positivo da espiritualidade. É quando Jesus está no auge da glória e está desconstruindo na cabeça dos discípulos judeus a herança profética de, 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 de centenas de anos que regeu a história da humanidade entre a lei e a profecia, e ali, no auge da espiritualidade, Jesus desconstrói a cabeça dos discípulos e diz, agora é inaugurada uma nova era, não mais em Moisés nem Elias, não mais na profecia e nem na lei, mas na graça do Cristo diante do qual a voz se manifesta. No Hermon está o extremo positivo da espiritualidade. E no Getsemane? Está o extremo negativo da espiritualidade É quando Jesus chega ao, ao, ao clímax da angústia É quando ele chega ao clímax da humanidade Deus, se for possível, afasta de mim esse cálice Seu suor se transforma em sangue Ele sente a angústia Pela percepção do futuro que o esperava Ele não só seria um corpo fragilizado e triturado pela maldade dos homens esteve sozinho nem na glória e nem no vale, nem no monte e nem no vale, ele não esteve sozinho nem na exaltação e nem na humilhação, Jesus não esteve sozinho em momento algum, a não ser quando ele subia ao monte para orar, ou seja, o monte era seu quarto, em secreto ele falava com seu pai, mas toda vez que ele saía do secreto com o pai, ele se encontrava com os homens, aqui a gente desconstrói totalmente a espiritualidade dos que criamos no Brasil ao longo da história Uma definição de santidade completamente equivocada Nós aprendemos que ser santo é ser separado É verdade Santo é separado Mas não é separado geograficamente do mundo É separado dos seus valores e princípios E porque como igreja nos guetizamos Criamos guetos que chamamos de paróquias locais De comunidades locais, de templos locais nós criamos um mundinho só para os iguais. Nós legamos o mundo àquele que, 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 que sobre ele jaz. E aí cometemos um pecado histórico com a nossa nação. Nós somos uma igreja que não influenciou o Brasil na sua cultura. A cultura é totalmente maligna. Nós não temos é, peças teatrais evangélicas. Nós não temos novelas com cunho cristão. Nós não temos desenhos com cunho cristão. Agora, todas as novelas, todos os filmes, todos os desenhos, tudo estão encharcado de quê? Da influência, por exemplo, da macumba. Dos valores morais que desconstroem a família. Quando eu estou chegando em casa, está passando uma, uma cena da novela das oito, Império. Que cena estava passando? O sujeito estava na, na, na casa, ou no apartamento, não sei, da amante dele, e a esposa estava lá. E a amante consolando a esposa, poxa, não queria lhe fazer mal. E a esposa dizendo, eu não posso nem te arrebentar de sua é menina. Aí o menino chega. Só que a amante tem cara de anjo. Não dá para sentir raiva daquela menina. E a mulher? O manejero. Eu não vejo a novela. Mas a cena que eu vi, eu fui tentada ficar do lado da amante você não? Eles fazem de uma forma tão subliminar Que vai desconstruindo os valores da família Sem que a gente se aperceba A mulher não presta A mulher é uma megera Mas a amante é uma santinha Esse marido tem razão de ter essa amante Esse marido tem razão Porque a mulher dele não presta E a gente está desconstruindo os valores da família ou seja, não há valores cristãos lá, mas os valores das trevas estão encharcando a tudo. Você pode pegar as músicas populares brasileiras, tem músicas com cunho religioso em todas elas, principalmente as da Bahia, Axé, fala da religião deles o tempo inteiro. Agora, já existe uma lei tentando proibir que, nas que os profissionais de música coloquem é, influência religiosa cristã nas suas próprias canções, estão querendo proibir os compositores de colocarem valores cristãos nas suas músicas seculares. Ou seja, a cultura brasileira foi totalmente sequestrada pelas trevas. E a gente diz, porque o diabo é sujo? Não, porque a igreja é burra. Nós transformamos no mundo, no mundo de Satanás, e dissemos, nós não temos nada a ver com isso, porque os judeus que retiraram disso, nós estamos separados. E nós legamos as pessoas de lá a ele. E é de nós que as almas serão cobradas. Qual é o problema do mundo? A gente vê a, 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 em todos os lugares as pessoas tentando pensar o mundo. O que é está acontecendo com os homens? O que é está acontecendo com o mundo? Meu Deus, o bagulho está doido, suicídio para todos lados e tal. Qual é o problema deles? A ausência de nós. O problema deles é a nossa ausência. Porque se eles são a carne que está em estado de putrefação... Em estado de putrefação está porque o sal não está lá preservando. Se a vida está sem sabor, é porque o sal não está lá dando sabor. O problema da carne humana que está em estado de putrefação... É a ausência de sais. E Jesus diz para mim, para você, vós sois o sal da terra. Por que, que isso é uma realidade... Porque a espiritualidade que nós vivemos não é socializadora. Nós só temos amigos crentes. Nós não falamos com quem não é da nossa religião, porque é pecado. Nós construímos nossos guetos e nos afastamos pensando no nosso bem-estar. Esquecemos da missão. Agora, a espiritualidade de Jesus ela é socializadora. Jesus não esteve sozinho em um momento algum, portanto, quando crescemos em santidade, nós não nos destacamos da multidão, é o contrário, desaparecemos nela. Se a espiritualidade é socializadora, se nós formos crescendo em santidade, a gente não vai aparecendo mais que todo mundo, a gente não vai ficando um santarrão, não. A santidade não vai gerando estrelas, gospel ou não, não vai gerando gente ungidona, não. Pelo contrário, a espiritualidade, quando é de Deus, não faz com que um apareça, faz com que ele desapareça na multidão. Porque não vai trazê-lo só para o altar, vai levá-lo para o meio da massa, vai levá-lo para se socializar, ele vai ter sua humanidade restaurada, ele vai ficar mais simples, ele vai ficar mais acessível. Agora é isso que a gente vive na igreja hoje. Eu estava outro dia num determinado lugar, agora bem pouco tempo atrás. O cara é uma comédia, você te conta você não acredita. Aí eu ando assim como você está me vendo. Não, hoje eu estou bonito, estou com camisa de manga de botão. Eu ando de camisa de Harry Eric, de bota, é, desbotada. eu sou barbichado. Ah, eu sou assim. Gostou, eu levo. Não gostou, suma. É fácil de lidar. Me acusa de pecado. Mas não de estilo ah, E assim um ano Aí eu estava num evento de pastores Aí isso aconteceu aí, Uma vez eu um muito tempo atrás Lá na, no, no comércio, mas no outro evento de pastores Aí hoje eu sou muito conhecido no Brasil ah, Meu nome todo mundo já ouviu falar Aí eu estava sentado numa roda junto com outros lá Aí vem um desses caras Que bota o, o ele, ele paga Ao DOR no Brasil né, Para falar o tipo de gente que ele é porque você já viu que hoje os pastores são donos da igreja e a foto dele aparece em tudo que é lugar. Então, a foto do pastor tem que aparecer. Esse cara não é pastor de igreja, então ele vive de contar o seu sucesso. Eis garoto de programa. Eis não sei o quê. Eis não sei o que lá. Eis no sei o que lá. Aí, é reunido, o, o, o cara, eu e mais alguns colegas, aí ele vai cumprimentando todo mundo, se encontra com, com, com um colega comum e aí um dia que você tá? Ah, quando eu me eu tô, tô lá na, na Betânia com o pastor Neil. Ô, oh, pastor Neil é meu amigo, o pastor Neil é meu brother, rapá. vamos criar juntos, junto. E tal, sei o que, e vai... Eu sentado do lado. Você Matava estava lá? Estava, não estava? Eu sentado do lado. Aí o outro pastor falou assim, puta, é amigo do Neil, cara. é meu amigo, meu brother, rapaz. Rapaz, manda um abraço pra ele. Eu do lado. Mentiroso do caramba. Meu amigo, foi criado comigo. Eu do lado. Nunca vi o caboclo na minha vida. E, e depois que vi, nunca mais quero vê-lo de novo. Aí, agora, há pouco tempo atrás... Eu estou de motos e vou pregar num, num café de pastores. Cheguei eu de rali de camisa, de, de bota de botado, barbicho. Minha Bíblia é um iPad, meus esboços estão aqui. Aí chega o pregador. Ele não me reconhece de novo. O cara é retardado, só pode ser, mano. Aí eu chego e, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, ele, ele olha nem, mas me vira, vira as costas quase olhando. Porque é no campo da prosperidade, então o cara tem que mostrar o carro que tem, a marca do terno, a gravata tem que ser assim, o cara olha aqui o sapato, a imagem. Conta geral, é uma competição louca, cara. Louca. Aí chega eu largado igual um bode velho de, de barbeço. Quem não me conhece fala assim, olha, isso é um amarrado, isso no um cabelo é da mano. só pode ser, olha, ele vai o cara nem me cumprimenta. Daqui a pouco chama o pastor Neil, Eu levanto e vou pregar. Aí, pô, é o Neio. Né? Caraca, é o Neio. Depois do culto, ele vem falar fala comigo. Ô, oh, meu amigo, oh, 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 o culto E que tal? Aí eu, eu falei assim, rapaz, é a segunda vez que a gente se encontra. A primeira vez você disse, me conhecia. Eu tava do teu lado, você não falou comigo. Eu acabei de entrar. Você olhou para mim de cima a baixo e virou as costas. Porque você tá com uma gravata de três mil reais e eu tô Calça jeans. E você vê que é meu amigo, cara. Ele foi, ele foi, ele foi murchando, murchando, murchando. Tudo bem, Deus te abençoe. Fui embora. Dei uma chamadinha com amor e tal. Vivemos uma, um tipo de fé, que gera um tipo de relação, que nada tem a ver com a fé que Jesus gera em nós. Uma relação em cima de interesses de recompensas pessoais de imagens a espiritualidade do reino gera em nós quando é do reino maturidade para que a nossa visão se amplie e a gente consiga ir além da imagem da pessoa a imagem é só um detalhe o estilo é só um detalhe gente é gente, o seu valor é intrínseco por selo e não por causa do estilo, da cor da grana Essa espiritualidade do reino, a espiritualidade do reino não torna o dito santo numa pessoa especial, mas pega o que se julga especial e o torna normal. É o contrário do que a gente vê hoje. Portanto, a santidade não torna o popular excepcional. Excepcionaliza o popular. Vou repetir, você quer nota? A santidade não torna o popular excepcional. Excepcionaliza o popular. Quem é o excepcional? O, o, o mais simples. Porque a Bíblia diz que o maior de todos será quem? O servo, o menor. Quanto menor, maior no reino de Deus. E quanto maior entre os homens, menor no reino de Deus. Aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado. E aquele que a si mesmo se humilhar ser exaltado. Portanto, eu posso afirmar para você, minha igreja, você já aprendeu. Nunca se impressione com o quê? Com a santidade de ninguém. Santidade de Deus não impressiona. O que impressiona é a humanidade que essa santidade restaura. Impressione-se com a humanidade das pessoas. Quando você estiver diante de um ser humano humano, você pode ter certeza mesmo que ele não seja da sua religião, esse cara é um cara de Deus. Deus é amor agora na cabeça do evangelho são heresia porque Deus é da religião dele você já imaginou se o povo de Deus fosse só os evangélicos Deus estava ruim de povo pra caramba mas que bom que Jesus disse que eu tenho outras ovelhas que não são desse aprisco que bom saber que meu Deus não trabalha dentro das paredes da igreja batista Betânia só que bom saber que o meu Deus não é do tamanho da minha convenção. Que bom saber que meu Deus não é assembleano. Que bom saber que Deus não é da universal. Que bom saber que Deus não cabe nessa caixinha que a gente inventou. Que bom saber que Ele transcenda tudo isso. Louvado seja o teu nome. Saber que eu posso estar em qualquer lugar se meu coração está verdadeiro ali. Há um altar e aí Ele se manifesta. A espiritualidade do reino é socializadora. Ela não cria excepcionais. Ela populariza todo mundo. Ela gera comunhão. Por isso que ele diz que a gente tem que amar um ao outro. Que a gente tem que viver em comunhão. Isso é agradável e suave. Porque é só na comunhão que eles acreditarão que ele está no nosso meio. O mundo entenderá que Jesus está no nosso meio por causa da comunhão que a gente vive. Por que, que eles não acreditam que nós somos dele? Porque a gente não tem comunhão. Eu me lembro de um, de, um, de um intelectual que morreu há muitos anos, meu Deus, não estava aqui no meu script, Austregésilo de Ataíde. Austregésilo foi um dos maiores intelectuais principais que eu morreu tem umas duas décadas, ou um pouco menos, ou um pouco mais. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu dei um estudo sobre a palavra sobre uma frase de, que, 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 que Austregésilo diz. Uma vez entrevistaram o e perguntaram a ele o que, que ele achava dos evangélicos. Fazendo alusão à frase que um senador evangélico citou, dizendo que, que nós, o povo de Deus, aí, o que que de Ataíde achava disso? Ele falou assim, povo de Deus? Qual Deus? De qual Deus eles são povo? E por que que 30 de Ataíde perguntou, de qual Deus nós somos povo? E ele falou assim, porque eu não posso reconhecê-los como povo de Deus por causa da sua neonótica divisão. Aí eu fui no dicionário procurar neonótico. Não tem. É um... É um novo verbo. É um neologismo. Neonótico vem de Neum. Ele está falando... Como que eles podem ser povo de Deus se a divisão deles é como um neon diante dos nossos olhos? Neon você sabe o que é, não sabe? Um neon. André comprou uma vaiana para mim esses dias e legal. Aí de madrugada eu botei, a, a, a luz apagada, eu botei o um chinelo para ver, o chinelo está brilhando. Eu falei, meu Deus, o que é isso? O chinelo brilha à noite. Eu levei um susto, era meu chinelo, eu não sabia que brilhava noite É de neon, é, as tiras, tem neon. Negócio meio, mais sério, protege o pé do chão. A gente acha de noite o chinelo, não precisa acender a luz, entendeu? Ele brilha de noite, o neon, ele, ele aparece longe. Aos três da tarde vocês são povo de Deus, divididos em que são? Eu não creio, foi o que ele quis dizer. Ele está usando uma palavra de Jesus e está autorizado por Jesus a dizer isso. Porque no reino a espiritualidade gera comunhão. A espiritualidade gera é, maturidade que nos faz aceitar as diferenças. Nós vamos ter unidade na diversidade. O que nós buscamos nessa igreja matura, numerosa, mas quase racional, não é unidade, é uniformidade uniformidade é completamente diferente de unidade. Uniformidade você encontra no exército, nas Forças Armadas. Está lá todo mundo uniformizado. Sem sentido! Sentido! Horário! Transtado. Juntinho, bonitinho, com a farda igualzinho, a bone igualzinha, o boot ou o couturo igual, tudo bonitinho, direita, uniforme. Quem está do lado nem conhece o outro. Não sabe de onde vem, não tem absolutamente nada em comum. Podem se odiar, estão com vontade de matar um ao outro. Eles têm uniformidade, mas não têm unidade. Bom, no reino é o contrário. Nós não precisamos ter nada igual um do outro. A não ser o amor pelo Cristo que gera amor pelo próximo, indiferente do que seja ele e do que ele creia. Essa é a espiritualidade do reino. Agora, meu irmão, o da religião não vai aceitar isso. Não da religião está tão adestrado que quando você, mesmo mostrando na palavra uma verdade que confronta o adestramento dele, isso ofende. Agora, em Jesus, não há santidade que não produza relacionamento, que não produza comunhão, que não produza amizade. Fala nisso, deixa eu mostrar para vocês, para a gente refletir rápido, algumas bênçãos advindas da boa amizade. Algumas bênçãos advindas da sociabilidade. Algumas bênçãos advindas da comunhão. Bom, começa em Gênesis 2,18. Começa do começo, não precisa abrir. Deus cria e diz, é muito bom. Mas depois ele olha para o homem e diz, não. Não é bom que o homem esteja só. Faz-lhe uma ajudadora que lhe seja dono. Ou uma adjutora que esteja como que diante de si. Não é adiante. Diante de si, é, vamos imaginar que eu sou o Adão e a mulher é o espelho. Eu olho para a mulher e me vejo. Porque ela é a extensão de mim mesmo. A minha mulher é o meu eu, outro é o espelho de mim mesmo. É isso que Jesus, que Deus planejou no início. Aí, quando ele diz, não é bom que eu me esteja só, faz a mulher... Aí depois ele faz uma outra análise da sua criação, diz que era tudo muito bom. Sem mulher, bom. Com mulher, muito bom. E agora estou desconstruindo essa parada. Muito bom. Por que, que é muito bom? Porque a amizade, a comunhão, nos dá vitória contra a solidão solidão no diagnóstico de Deus é muito ruim. É possível viver só? É. Mas será bom? Não. Deus não olha para Deus e diz assim, não é possível que o homem viva só. Não, não foi o que eu disse. Não será bom. Possível é. Quer viver sozinho vivo? É o um direito seu. Mas nunca será bom. Ele está dizendo que a vida encontra sabor no outro. A vida encontra sentido no outro. Eu me enxergo, ou seja, enquanto valores, eu vejo o meu valor nela, eu vejo meus defeitos nela. Quando eu vejo o meu defeito no outro, eu me conserto. E porque me consertei e enxergo o conserto, eu me amo. Porque eu me amo, eu amo o meu próximo. A solidão não possibilita isso. Por isso que o pecado faz o quê? Quebra a comunhão entre esses mesmos dois. E o que a graça faz? Restaura a comunhão, porque a vida só encontra sabor no outro. Só que o outro faz tão mal para a gente, machuca tanto pra gente, que a gente está dizendo que o outro já não vale nada, que o outro não presta. Aí vem Jesus e diz, gente, não é contra a carne e sangue que a gente está lutando. Se é de carne e osso, não é teu inimigo. Se é de carne e osso é irmão Se é de carne e osso é parceiro Não é contra ele que você tem que lutar Ele não está fazendo isso por si mesmo Foi deformado pelo pecado Não se transforme nele porque ele é mau Continue sendo quem você é E na tua santidade você santifica teu marido Você santifica tua esposa Você santifica seu marido E você restaura um ser humano Você melhora a terra Como que a terra vai ser restaurada na comunhão Quando o sal sair do saleiro E ir para a carne Transformá-la numa carne que vale a pena mas não, nós achamos que servir ao Senhor é vir à igreja. Só. Não pode. A, a gente reduziu demais. É, 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 é no encontro que a gente tem vitória contra a solidão. E a solidão não se vence só porque você tem alguém do lado, não. Você pode estar aqui no meio de, de mil pessoas sozinha, ao extremo Você pode passar amanhã no calçadão de Madureira Lá no centro da cidade Uma multidão de gente, mas sozinho Porque o que mata a solidão não é ter alguém do lado É ter intimidade com esse alguém que está do lado O que mata a solidão é a comunhão, não é a presença de outro ser Por isso que ele diz que não é bom que o homem esteja só Ele tem que estar com alguém com quem ele tem intimidade, e essa intimidade, então, mata a solidão. Eu estou sarado. Sarado, eu gero saúde. Se eu não me relaciono, eu estou doente. Não é, 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 tem saúde. Se eu não tenho saúde, eu reproduzo doença. E nós estamos vendo exatamente isso acontecer na raça humana. Nós viramos a doença do outro quando deveríamos ser a cura. O que a espiritualidade faz nós? Restaura essa humanidade. Amigo. Você já aprendeu com a espiritualidade do reino? Não é de um ser humano tentando se transformar no ser espiritual. É o ser espiritual tentando voltar a ser humano. Humanidade que foi quebrada pelo pecado. A gente olha para o outro e não ama. Usa, mata, abusa, denigre, produz dor, adoece. Quando a santidade vem, ela me humaniza e aí eu volto a ver o meu próximo com o mesmo amor. Com o qual ele me amou e me sarou. É simples demais O problema é Que quando a gente começa a ouvir verdades Depois, a gente está tão contaminado Pelo que a gente aprendeu de errado Que para tirar isso de dentro da gente É uma desgraça Agora, viver o Evangelho É viver em comunhão Por que, que a comunhão também é importante a Amizade é importante Porque possibilita a troca de riquezas vitais Provérbio 18.1 Vamos lá em Provérbio 18 1, rapidinho se me falar sobre isso aqui 18.1 Olha lá Aquele que vive isolado Leia comigo Busca Seu próprio desejo Insurge-se o quê? Contra a verdadeira Sabedoria Repita após mim Aquele que vive isolado Busca seu próprio desejo Insurge-se Contra a verdadeira sabedoria Vamos trazer para o português carioca. Aquele que vive isolado é burro. Mas aqui tem né, o, o hebraico, né? Rebuscado. Insurge-se contra a verdadeira sabedoria. É burro. Viver isolado é burrice. Por quê? Porque você não tem troca de riquezas vitais. Ou seja, de vida... Eu não troco vida. Se eu não sou fonte de vida na vida de ninguém, por que, que a vida se derramaria sobre mim? Por que, que a vida se derramaria sobre mim se ela sabe que em mim ela encontra uma ilha que, por seu próprio interesse, vive para si? É um mar morto. Você daria alguma coisa preciosa Para alguém que você sabe que não vai compartilhar com ninguém? Se você fosse Deus Tivesse dado vida a alguém Que jogou a vida fora Absolutamente E viesse a me pedir mais vida Você daria de novo? Pô, o que, que você fez com a vida que eu te dei? Joguei fora Ah, não, meu filho, que, que é? Pô? Aí nós vemos um monte de gente Sendo carcopido pela dor, pela angústia A vida não gosta dela a vida é disse, tchau, eu não quero mais saber de você. Você me tratou mal. A vida só é boa com quem é bom com ela. Você me tratou mal. E a vida nos abandona. Aí acontece o que eu digo sempre. Morremos antes da morte chegar. E aí, mortos, culpamos a Deus, pai, padre, pastor, mãe, filho, história, pastado, todo mundo é culpado, menos eu. Alto engano né? Alto engano É no encontro que nós temos a possibilidade de troca de riquezas vitais. Você se lembra que é, quando a gente está sozinho, nem, nem a vitória interessa. Você vai se lembrar desse, de, desse exemplo que eu dei. Você, você é, é, joga xadrez, você é, é arqueiro e... Você, sei lá, você é corredor de 100 metros, você é jogador de basquete, você é um atleta é, extremamente competente, sendo nomado dos melhores do mundo. E você foi para a competição, e você tirou o primeiro lugar, ganhou o troféu, está no pódio, todo mundo tirando foto sua, e você está com o troféu. Bom, a, a, acabou o torneio, os fotógrafos foram embora, a televisão saiu, o pódio foi retirado, e você volta para casa com o troféu. Você está sozinho, não tem um amigo. Para que serve aquele troféu? Você não tem como compartilhar Chega em casa e fala Mãe, olha aqui o que eu ganhei Olha Pai Amor, olha aqui o que, que eu ganhei Porque, Nilson, olha aqui, brother A gente estudou junto pra caramba A gente correu atrás Tá vendo, Felipe? Pô, cara, obrigado aí Pô, Nilson, que legal, cara Parabéns, cara Caramba, tu viu lá, cara? Tu falou que não ia dar certo Pô, você pode a, a gente tá trocando Nós estamos nos alegrando nós estamos compartilhando alegria. Nós estamos vendo o pai sorrindo porque nós ganhamos o troféu, o amigo, a mulher, qualquer um. Agora, você é campeão, não tem ninguém para compartilhar o teu troféu. Nem a vitória tem sabor quando a gente está sozinho. Você lembra que eu preguei sobre isso? Você é fanático por, por teu clube. Você é flamenguista. Aí o Flamengo vai dar uma goleada no Vasco. Uh legal! Qual é o melhor disso? Ter um amigo vascaíno para zoar. O que, que adianta o meu Vasco dar uma olhada no Flamengo? E amanhã eu não conheço nenhum flamenguista. Não é possível. Tem que questão desgraçado desse. Eu tenho que jogar isso na cara de alguém. Eu vou ligar com o meu amigo. Não é assim que acontece? Porque o melhor de ver o nosso time ganhando é zoar o amigo no dia seguinte. Mas se eu não tenho amigo, o que, que adianta meu time ganhar? Vou celebrar com quem? Vou zoar quem, cara? A vida perde o sentido se o outro não existe em mim. E aí vem a Bíblia e fala assim, você optou por viver sozinho porque com quem você se relacionou você foi machucado ou machucado? Ó, oh, burrice, hein? Não tome a todos por um. Porque um homem te machucou, não diga que todos os homens são safados. Porque uma mulher te traiu, não diga que todas as mulheres são vagabundas. Porque um sócio te roubou, não diga que todo mundo é ladrão. Esse diagnóstico não é correto. O que, que a espiritualidade faz em mim? Me capacita a me relacionar corretamente. Porque pode não ter sido o homem que me traiu. Foi eu que me recusei a enxergar quem ele já era antes de eu conhecê-lo. Não são as mulheres que são vagabundas. É minha visão que é deturpada, é míope. Que se torna cega. Quando o desejo me toma, eu preciso do outro. Não é uma questão de escolha, é uma questão de sobrevivência. Não é bom que o homem esteja só. Portanto, quando a espiritualidade... Baixa em mim, quando a espiritualidade de fato me alcança, ele está dizendo eu, eu vou tornar a sua vida boa, porque eu vou te capacitar para se relacionar saudavelmente. Que a minha vida encontra sentido no outro. que mais? Para a gente terminar, transforma a dor numa realidade coletiva, logo menos intensa, suportável, no mesmo provérbios, veja aí, provérbios 17, 17, estamos terminando, está lá, o amigo ama em todo tempo. Quanto tempo ama é um amigo? Todo. E na angústia, esse amigo é promovido a uma relação quase consanguínea. O amigo é amigo em todo tempo. E quando o bagulho fica doido, ele é fica irmão. As adversidades, como disse alguém, não afastam os amigos, selecionam-os. Os, os selecionam. A adversidade mostra quem é quem. Na angústia, aqueles que pareciam ser não sendo, vazam. E os que sempre foram, solidifica ainda mais. Ou seja, quando o amigo é, é uma realidade em mim, a minha dor é compartilhada. Se ela é compartilhada, então ela perde poder em mim e eu a venço. E sozinho. Salomão disse que é melhor serem dois do que um. Porque tem melhor paga do seu trabalho. Se um cair, o outro levantará. Mas quem levantará o que tiver sozinho? E se dois dormirem juntos? Um aqui será o outro. E se estiver sozinho? O frio come. Então, o que, é que o pecado faz em nós? É produz rebelião, produz cisão, produz cismas, produz rupturas, produz quebras. E quando a santidade vem, ela restaura tudo isso. Por isso que a, a santidade, quando vem, ela vai produzindo perdão ela vai produzindo reconciliação. Por isso que a Bíblia diz em Paulo que ele nos entregou o mistério e o ministério da reconciliação. Somos nós, a igreja, que deveria desenvolver o trabalho diplomático entre as nações e entre os homens de reconciliação. Mas nós não. Caraca, a gente arruma briga demais. Ah, eu escuto é, quase sempre Pessoas que me cobram. Mas se eu precisar alguma coisa, se eu precisar se manifestar, se eu precisar se posturar, eu ouço isso direto. Aí geralmente fala assim, você quer que eu me posture sobre o quê? Sobre isso. A, aonde? Aí escreva alguma coisa para jogar onde? No Facebook. Precisando entender o que as pessoas só ouvem os que querem ouvir. Eles só ouvem o que querem ouvir. O campo da discussão de temas importantes ou se faz no tete-a-tete -tete, ou não se faz. É perda de tempo. Por quê? Porque minhas letras não levam sentimentos, elas não comunicam as minhas intenções, elas são frias e secas. Estamos tendo discussões importantíssimas em arenas que não são para isso. Eu estou em debates todos os dias. Eu estou em eventos todos os dias. Eu estou em fóruns todos os dias. Eu viajo o Brasil inteiro e fora da fórum inteiro. Mas sempre aqui. Ó. Onde se possa perguntar. Onde se possa discordar. Onde se possa replicar. Onde se possa treplicar. E não onde só se dispute quem tem mais sabedoria e convença o outro do seu erro. Porque diálogo não é sentar numa mesa a fim de convencer o outro que ele está errado. Diálogo é sentar nessa mesma mesa, desarmado, para quem sabe ser convencido pelo outro de que nós estamos errados. Se irmãos, é briga de ego. O que eu vejo é briga de ego. E o meu ego é muito pequenininho para estar discutindo em lugares que não são arenas da discussão. Eu tenho mais o que fazer. Então, se posturar não é botar uma opinião no Face escrever um texto e botar na rede porque se discordam, fere e você não tem como falar, rompe-se relações então nós precisamos transformar a, a, a nossa santidade numa relação de maturidade e amizade, de modo que a gente possa compartilhar inclusive dores para que a vida se torne viável e suportável porque quem não está suportando porque não tem amigos. Sabe esse nosso amigo que nós acabamos de orar? Talvez seja um dentre os milhares de pastores que não tem pastor e que não tem com quem abrir coração. Porque quando nós sentamos, nós que nos chamamos de colegas, a gente só disputa quem tem mais membro da igreja, quem, quem tem mais arrecadação, quem tem mais curso, quem tem mais título. Ninguém fala de humanidade. Ninguém fala de derrota, ninguém fala de dor, ninguém fala de angústia, porque a gente não confia no outro. E aí nós somos, enquanto seres, entes viventes, sequestrado pelo título, o pastor sequestra o Neil de mim e o Neil inexiste para a sociedade. O que existe é o pastor e ele é valorizado pela sua performance. Por isso que quando nós pecamos, pecamos não há perdão. Eu posso ser o pastor mais amado. Eu posso estar aqui há 30 anos. Eu posso ter construído isso aqui tudinho. Eu posso ser amado por vocês. Mas se um pecado meu vier à tona, se eu cair o pecado da igreja quase sempre para adultério, o meu ministério vai tudo por água abaixo. Vocês me esmagam. Hoje, porque ainda não estou em pecado, você diz, não, pastor, eu, eu estaria com o senhor. Em qualquer nada, quando o pecado aparecer, muda. O pastor some. E o Neil esma esmagado. Esse homem não adoeceu da noite para o dia. Ele está carregando suas angústias, suas dores, sozinho. A deprê entrou, a adversidade, a mágoa, a, 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 a mágoa, a, a tristeza. Foi tomando lugar, foi gerando angústias insuportáveis. Se ele tem alguém para compartilhar, para dividir. Cara, não olha para o pastor, olha para o Neil, veja. E alguém abraça e ora. Ontem de manhã, eu estou em casa e recebo um telefonema de um camarada que está tentando se matar. Eu pego minha moto e, e o salvo. Contei a história ontem lá. Aconteceu uma calamidade, uma desgraça tremenda. E mais um, que eu tenho certeza, foi, foi livre da, da morte. Por causa de 30 minutos sentados. É, é só para dizer para ele, cara, você é gente. É assim mesmo, é, é, é que o pastor sequestrou o sujeito e você acha que, que o pastor não pode sentir isso, é engano, cara. Aí falamos, ministro, o que eu sinto para vocês? Eu disse para ele, você já sabe de, 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 de pé de cabeça. Aí o cara se sente, mas é verdade, é, fica tranquilo, é normal, mas é normal. Tu viu, tu viu os, os, o brilho voltando no Deus? Então, sou normal? É, é gente. A gente fala de unidade, 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 unidade da igreja, unidade. A igreja só vai ter unidade quando a gente tiver amizade para compartilhar dor. Enquanto a gente não tiver amizade, só compartilha vitória, a gente vai ser essa mentira que a gente é. Porque nas vitórias nós somos diferentes, nas dores iguaizinhos. Só olha para esse irmão que está do seu lado, com cara de ungidão, um com, com postura de abençoadona, de profetona, de profetão, conversa fiada. Se bota um chip, ó, tivesse um buraquinho aqui, botasse um, um plug, vamos pegar os pensamentos dela. Vamos Joga que é A irmã aqui, vem cá, irmão. Hoje vai ser assim, ó. Ela não vem na igreja nunca mais. Hoje é o irmão, vem cá, irmão. Botar o plug aqui, vai passar aqui. Tá louco, irmão. Se o que tá aqui aparece aqui, minha igreja acaba. Domingo já não tem mais culto. Agora, o que não aparece aqui está o culto pra Deus. Não. E você está aqui, não está? Por quê? Graça. Quando ele nos olha do alto, você já aprendeu aqui? Entre nós e ele, há um manto de sangue. Como óculos. Está olhando lá de cima. O olhar dele atravessa a lente que é o sangue e quando chega até mim, me vê purificado. Tira o sangue. O que sobra é juízo. Agora, se eu sei que eu estou de pé por causa da marca do sangue, como é que eu posso julgar meu irmão, cara? Como é que eu posso falar que o, o cara adulterou, eu vou botar para fora? Como é que o, 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 o sujeito que me traiu, é, é, eu vou rogar para Deus jogar um câncer nele? Como é que eu vou pedir para Deus botar um, um leite? Você está maluco, cara. Você não pode abrir o céu, cala a boca, fico quietinho. Deus é contigo, não tem nada a ver com isso. Juízo não. Compete a mim. O meu papel é amar. E o amor não tem a ver com o sentimento. A gente pode amar até a quem a gente odeia. Porque amor são atitudes. Dá para aquele de quem você não gosta, o mesmo que você dá para quem você ama. A mulher dele está grávida, leva para o hospital. E do teu inimigo está grávida. Leva também. Seu amigo está com fome, tem dois pães, dá um para ele. E teu inimigo, dá pão para ele também. Eu não gosto dele, ama se si mesmo. É isso. Agora, onde é que a gente faz a manutenção dessa humanidade em nós? No outro. Eu me mantenho humano por causa daquele com quem eu me relaciono. Você se mantém humano por causa daquele com quem você se relaciona. Somos os resultados do nosso encontro. Agora, a igreja está cheia de santarrão os santarrões vão na santidade adoecida, adoecendo todo mundo e a gente não pode tolerar o pecado no nosso meio. O pecado do outro. Lógico, né? Porque o nosso ninguém sabe. Então, a comunidade que vive a verdadeira espiritualidade é a comunidade da graça. É a comunidade da misericórdia. É a comunidade da segunda chance. É a comunidade que é mais... É um hospital do que tribunal. É uma comunidade onde todos são bem-vindos. Tem suas leis, tem suas regras, mas que são flexíveis. Que dá para abençoar todo mundo, se todo mundo quer viver no nosso meio como nós somos. Eu preciso de amigos. Você precisa de amigos. Irmão, se eu não tivesse amigos, eu estaria louco. E esse homem seria meu futuro. Mas eu tenho amigos. E não penso que são duzentos. Não, eu sou conhecido por milhões. E conheço milhões. Eu tenho dois, três amigos, quatro. Estou falando de colega, estou falando de amigo. O amigo que atravessa o pastor, chega no Neil. E que sabe que o Neil é bem pior do que o pastor que existe na cabeça dos homens. Mas a despeito disso, me ama, me ouve, me escuta, compartilha. É fiel. Mesmo que discorde eventualmente de mim, eu não estou aqui por causa de suas ideias, estou aqui por causa de você. É aquela gente que é qual aqueles da caverna de Adulão, endividados, recicados, doentes, excluídos, que chegam a Davi e dizem, somos teus. Porque Deus sabe quanto na vida inteira eu disse para o que estavam sobre mim, sou teu, fiel. Deus, que é o Senhor e testemunha da história, sabe. E a gente colhe que planta. Então, meu irmão, seja fiel, cara. Honre teus amigos. Faça a manutenção deles, porque eles são cada vez mais raros. Seja você um amigo verdadeiro, porque a espiritualidade é socializadora. Então, terminei. Portanto, o Evangelho e a espiritualidade do Evangelho não tem por finalidade primeira o gerar guetos de iguais, mas sim amadurecer gente e capacitá-las a viver com os desiguais. E termino com uma frase que foi publicada nem pouco tempo no Face. A igreja não é um abrigo para refugiados do mundo. É uma escola que os capacita ou que capacita a gente para transformá-lo. E como é que isso acontece? No encontro. No encontro. Se você se julga espiritual, irmão, mas essa espiritualidade não restaurou a sua capacidade de se relacionar, se você não é acessível, se você é, vende-se como um, um, um super, está Querem ver ou ver-nos como super? Querem adorar? Adorem. Agora, receber adoração, Querem glorificar? Glorifiquem. Mas receber a glória? Nunca. Porque quem foi alcançado pela espiritualidade se enxerga. É pelo ministério. Talvez você tenha que me glorificar. Mas eu não sou só isso aqui, não. É, existe meu em mim que se você conhecesse você não ia glorificar, não. Então, irmão, adora a Deus. Foi o que o anjo disse para João e Pátios. Adora a Deus. só Ele é digno de glória. E nós outros? nos amemos e sirvamos-nos aos outros, porque nisso o nome de Jesus é glorificado que ele nos dê essa graça na prática e em verdade, no nome de Jesus vamos aplaudir os de em vamos embora para casa quarta-feira a gente está de volta falando sobre isso vamos orar Deus, muito obrigado por essa noite. Como a Tua Palavra nos faz bem. Como a Tua Palavra é gostosa. Mesmo que ela aponte o nosso erro. Mesmo que como luz revele a escuridão em nós. Como a Tua Palavra é pão para a nossa vida. Queremos nos unir aos discípulos e aos apóstolos que diziam a Tua Palavra é o nosso alimento. Queremos nos unir ao salmista e dizer que a Tua Palavra é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, Tua Palavra nos norteia. Dá-nos maturidade para praticá-la, Deus. E ajuda-nos a viver essa santidade do Reino, que nos aproxima do irmão e que faz-nos vê-lo como superior a nós mesmos. Dá-nos a alegria de experimentar essa comunhão que é agradável, leve e suave diante dos teus olhos e que faz com que o mundo creia que tu estás no nosso meio dá-nos essa alegria, que vivamos na prática que não seja discurso que essa espiritualidade gere comunhão na tua igreja, mais do que ela já tem para que ela possa mudar a realidade na qual ela está plantada e por último, desperta-nos na tua paz leva-nos para os nossos lados em paz que todos os que aqui estão, todos, todos em suas próprias casas cheguem, Deus. E que tu possas concedê-los não só essa proteção, mas um restante de semana abençoado na tua presença. Por Jesus nós oramos e no nome dele abençoamos o teu povo. Amém e glória a Deus. Deus abençoe os irmãos. Até domingo permitindo o Senhor. Não cessem de dar um abraço no teu irmão.